0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und heute geht es um ein Thema, das mir bisher ja, recht unbekannt war und das ich auch bisher für uns als Familie so gar nicht auf dem Schirm hatte. Es geht nämlich um Gruppenreisen und im speziellen um Gruppenreisen für Familien. Ehrlich gesagt habe ich bei dem Thema Gruppenreisen immer so Bilder von ankommenden Bussen im Kopf, aus denen Horden von Touristen herausströmen, die dann eine bestimmte Sehenswürdigkeit für eine kurze Zeit fluten, Fotos machen und dann genauso schnell wieder weg sind, wie sie gekommen sind. Und Wir stehen dann zurückgelassen da als Beobachter, schauen wirbelnden Bussen hinterher und wundern uns nur. Es geht aber auch anders. Um mehr zu erfahren, habe ich heute den zu Gast. Denise arbeitet beim Reiseveranstalter Joser, der weltweite Gruppenreisen anbietet und da absoluter Profi ist. Seit 35 Jahren bietet Joser diese Gruppenreisen an und das Konzept ist es, eben Gruppenreisen mit all ihren Vorteilen mit einer größtmöglichen individuellen Freiheit zu verbinden. Und das kann ja durchaus auch für Familien sehr interessant sein. Ich bin also sehr gespannt, mehr zu diesem Thema zu erfahren und freue mich auf das Gespräch mit Denise von Joser.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Hallo Denise, schön, dass du heute zu Gast bist in unserem Podcast. Bin schon ganz gespannt, mich mit dir heute zu unterhalten und mehr über das Thema Gruppenreisen zu erfahren. Und äh, ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen erzählen, was du so bei JOSA machst. Ja,
1: gerne. Ähm, ja, ich bin bei JOSA seit ungefähr 20 Jahren inzwischen schon ähm, und habe das mit, dem, mit den Familienreisen schon von Anfang an begleitet. Ähm, ich habe irgendwann mal Geografie studiert und äh, dann war klar, ich muss irgendwas im Reisesektor machen und äh, da bin ich jetzt ja immer noch. Ne? Also das war die richtige Entscheidung. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich mache Ich kümmere mich im Büro um ähm, alles, was so operative Dinge betrifft, also alles, was mit dem Produkt äh, zu tun hat, mit Reisebegleitern, mit Flügen und mit unseren Agenturen. Also ich bin sozusagen, ja, so ein bisschen die... Ähm, ja, diejenige, die die Übersicht hat,
0: hoffentlich. Also dann auch eine richtige Expertin wenn du schon so lange dabei bist, dann äh, hast du ja bestimmt schon einiges mitgemacht. Ne? Also Gruppenreisen sind für mich ein völlig fremdes Thema. Also kenne ich nicht, ich finde es aber total spannend, deswegen freue ich mich auch, mich mit dir darüber zu unterhalten. Was macht für dich denn eine Gruppenreise aus, beziehungsweise was bedeutet das, eine Gruppenreise? Also bei DOSA
1: ist ganz, ganz sicher die wichtigste Geschichte, dass wir individuelle Freiheit unseren Kunden gewähren. Wir wollen auf jeden Fall, dass sie ein Land und die Kultur so erleben, wie man das auch als Individualreisender erlebt. Das heißt, dass man einfach die Chance hat, auch mit den Leuten sich zu unterhalten, dass man auch mal eine Situation erlebt, die man wahrscheinlich nicht erleben würde, wenn man mit einer normalen Gruppenreise unterwegs ist, weil wir tatsächlich uns ein bisschen unterscheiden von anderen Anbietern. Wir wollen tatsächlich die Leute dazu anhalten, auch auf eigene Faust loszugehen und nicht nur komplett mit der Gruppe unterwegs zu sein, sondern auch mal zu sagen, so Gerade als Familie, heute Mittag äh, gehen wir mal irgendwie zu Fuß los, schauen wir mal, was wir sehen und wo wir uns hinbegeben. Ähm, das ist halt das, was unsere Reisen ausmacht. Ja. Wir haben auch immer einen Reisebegleiter, der halt auch organisiert, dass man halt das auch so ein bisschen abgeben kann. Das ist ja auch wichtig. Ähm, sonst hat man ja kein so ein richtiges Urlaubsgefühl. Und ähm, ich finde, dass das einfach ein, das Gruppenreisen besonders macht, weil man dadurch einfach sich so richtig auf das Erleben äh, konzentrieren kann ja? und äh, sich nicht so mit organisatorischen Dingen rumschlagen muss.
0: Ich persönlich finde das immer toll, wenn ich viel zu organisieren <lacht> habe. Das ist aber auch äh, ein Hobby von mir und da äh, stehe ich auch allein auf weiter. Flur. Ich glaube, es gibt viele, die sind froh, wenn sie sich um den ganzen Kram nicht kümmern müssen. Ähm, ihr bietet ja allgemein Gruppenreisen an und dann gibt es ja Joseph Family, das heißt also Angebote, Gruppenreise speziell für Familien. Was sind denn jetzt so aus deiner Erfahrung her die Vorteile für eine Familie, eine Gruppenreise zu unternehmen?
1: Also ich finde, gerade was Fernreisen betrifft, ist der große Aspekt natürlich die Sicherheit. Eine Gruppe äh, bietet eine gewisse Sicherheit und die Organisation ist, wie gesagt, von uns schon übernommen. Das macht, glaube ich, einen großen Teil der Sorglosigkeit aus, die man ja im Urlaub gerne haben möchte. Ähm, und deswegen würde ich sagen, das ist ganz sicher etwas, was ich als absoluten Vorteil für die Gruppenreise sehe, ähm, noch dazu muss man natürlich sagen, klar, äh, als Familie, wenn man alleine unterwegs ist, konzentriert man sich sehr viel auf sich selbst oder auf ähm, ein Miteinander. Aber man ähm, tendiert vielleicht auch dazu, so ein bisschen auch bei sich zu bleiben und sich nicht vielleicht so unter die Leute zu mischen. Und das ist etwas, was tatsächlich bei unseren Gruppenreisen ähm, auch von den Kunden selber so genannt wird, als, äh, als totalen Vorteil, dass man sagt, man, man hat erstens Leute dabei, die selben Interessen haben, und man mischt sich halt auch so ein bisschen mehr unter das Volk. Also man mm. traut sich vielleicht auch ein bisschen mm. mehr. Ne?
0: Ja. Wenn ich so an uns denke, also wir finden es ja eigentlich immer ganz gut, wenn wir als Familie so unter uns sind. Nicht, weil wir so Eigenbrötler sind, sondern im Alltag arbeiten wir halt unheimlich viel. Da gehen die Jungs morgens in die Schule, sind danach in der Nachmittagsbetreuung und wir kommen irgendwann von der Arbeit nach Hause und dann haben wir ganz wenig Zeit zusammen. Und die einzige Zeit, die wir wirklich mal am Stück Intensiv nutzen können, ist halt auf Reisen. Und da finde ich es immer ganz schön, weil wir alle finden es ganz gut, wenn wir dann Zeit zusammen verbringen können. Und jetzt nicht unbedingt dann in irgendwelchen Ferienclubs die Kinder in irgendeine äh, Mini-Disco oder irgendein Club zu stecken, da haben die auch gar keine Lust zu, sondern dass wir halt irgendwie miteinander was machen. Ich stelle aber fest, dass je älter die werden, man in so einem Prä- Teenager-Alter oder so, dass ist dann plötzlich so, die Eltern sind auch nicht mehr ganz so interessant und dann sind natürlich dann andere Kinder auch interessant. Ja. Und ich glaube, das wäre so ein Aspekt, ich hatte mal so bei unseren Jungs so rumgefragt, wie die das denn fänden, oh, da waren sie ganz hellhörig, weil andere Kinder, ist ja auf jeden Fall spannend. Absolut. Also wären wir potenzielle Kandidaten. Sehr schön. So, dann lass uns doch mal <lacht> überlegen. Also, wir können ja mal in die Reiseplanung einsteigen. Ich war jetzt auf eurer Internetseite, josa.de, habe mich inspirieren lassen, wir sind eine vierköpfige Familie, zwei Söhne, neun und zwölf Jahre. Wir sind vielseitig interessiert, gerne aktiv, gerne in der Natur unterwegs. Aber mal so ein Strandtag ist auch nicht verkehrt. Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es irgendwas, was du uns empfehlen könntest?
1: Also ich persönlich habe natürlich so meine Favoriten. Ich weiß natürlich nicht, ob das genau das was ja, für euch wäre. Aber äh, ja, man, man entwickelt natürlich so äh, Länder, die einem so ans Herz wachsen. Aber generell kann man sagen, bei unseren Reisezielen, die wir für Family ausgewählt haben, ähm, da ist eigentlich jedes passend, weil wir eben genau auf solche Bedürfnisse eben eingehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob du das vielleicht gesehen hast auf unserer Webseite. Ähm, unser Gründer von Josa Reisen, der Hermann van der Velde, der ist halt äh, schon als junger Mann mit seiner Familie einfach quer durch die Welt gezogen, als er halt aufgebaut hat, was wir jetzt sind. Ne? Und hat die halt immer im Schlepptau gehabt und hat die überall den mitgenommen und ähm, hat dann festgestellt, hey, das ist super, wenn die Kinder mit dabei sind, weil so fremde Kulturen kennenlernen. Wenn man äh, jung ist, ist einfach ein unfassbarer Schatz. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so der Grund, warum das Ganze angefangen hat, warum wir auch gesagt haben, unbedingt Familienreisen auch in Gruppen. Weil, wie du sagst, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann finden sie die Eltern so ein bisschen uncool, so nach einer Weile. Leider, völlig zu Unrecht. Und ähm, dann äh, ist es halt nett, wenn man auch so Gleichgesinnte dabei hat, mit denen man halt auch auf derselben Sprache kommunizieren kann. Auch wenn es schön ist natürlich, mit Händen und Füßen sich mal im Zielland mit anderen Kindern äh, auszutauschen. Das macht ja auch Spaß und das ist auch gewollt, was wir natürlich auch anbieten. Aber äh, im Prinzip ist genau das das Geheimnis, warum unsere Familienreisen so beliebt sind, dass man erstens als Elternteil auch natürlich Gleichgesinnte dabei hat, mit denen man sich mal austauschen kann. Ähm, und dass man natürlich auch für die Kinder einfach Spielkameraden oder Spaßkameraden mhm. mit dabei hat. Ähm, und das macht einfach total viel aus und ähm, ja verstärkt auch so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl. Also deswegen äh, keine Sorge, du wirst trotzdem mit deinen Kindern genug Zeit verbringen können. Ähm, da sind ja auch immer Tage dabei, wo man sich das ein bisschen einteilen kann. Wie, wie ich schon erzählt habe, unsere individuelle Freiheit, das macht halt viel aus. Also wir wollen euch auch nicht so durchtakten, weil das ist ja dann kein Urlaub. Ne? Und das soll es ja schon sein.
0: <lacht> also wenn wir reisen, ist das immer sehr durchtaktet, weil ich immer so den Drang habe. Also ich, ich kann ja auch nicht irgendwo ruhig sitzen, also ich, ich möchte immer unheimlich viel sehen und äh, ja, da haben wir schon so einen Rhythmus, der ja, ich glaube, andere würden das als stressig empfinden. Wir oder ich oder ja, wir empfinden das als Erholung, weil es ist ja das Reisen ist ja, sonst würden wir Urlaub machen, irgendwo drei Wochen an den Strand legen, das ist auch okay, aber Reisen macht mich halt vom Kopf her frei, du er erlebst andere Dinge, du weißt vielleicht gar nicht, was du an dem Tag erleben wirst, weil es irgendwie immer wieder Überraschungen gibt ne? und das macht das spannend und da kriege ich tatsächlich meinen Kopf frei und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das auch den Kindern nämlich gut gefällt, mhm. ne? also dass die, ich glaube, ein Kind muss jetzt nicht unbedingt einmal um die Welt gereist sein, um den Horizont sich zu erweitern, mhm. aber es ist jetzt auch nicht verkehrt und ich merke, dass unsere Jungs da schon einiges mitgenommen haben. Ich glaube, die würden auch so zurechtkommen, aber äh, das ist einfach so eine Leidenschaft von uns allen gemeinsam und deswegen, also ich kann es nur empfehlen und es macht total Spaß. Jetzt hast du habe ich dir die Frage nicht beantwortet. Nee, nicht wirklich. Also, also vielleicht sagen <lacht> ja, ich mal so. Ich bin ist, was ist denn so dein Favorite?
1: <lacht> ja, mein Favorite, also ich bin ja so ein ähm, Afrika-Fan. Das heißt, äh, ich glaube auch, dass das für Kids ein absoluter Traum ist. Für Zumindest war es das für mich, als ich noch klein war. Ich wollte unbedingt mal hier die Savanne sehen und äh, große Tiere, die einfach in freier Natur rumstreifen. Und ich glaube, es gibt nichts Genialeres, als... Ja, so als, als junger Mensch sowas zu erleben, wie wunderbar das sein kann, wenn man äh, Giraffen äh, ganz majestätisch durch die Savanne laufen sieht oder an einem Wasserloch zuguckt, wie sich ein Elefant im Matsch suhlt, das sind einfach Eindrücke, die die bleiben fürs Leben und das sind Erinnerungen, die man auch noch als Erwachsener und vielleicht auch als äh, alter Mensch noch äh, pflegen kann, obwohl sie schon so lange her sind. Aber das ist genau das, was ich empfehlen würde. Also für mich ist tatsächlich unsere Afrika-Safari, Namibia, Botswana, Sambia, das ist einfach äh, super abwechslungsreich, wahnsinnig viel Natur, aber auch Kultur. Also man trifft auch zum Beispiel den Stamm der Himba, die noch sehr traditionell nomadisch leben. Äh, man kann die halt auch besuchen und die sind super äh, neugierig und freudig, wenn jemand sie besucht. Ähm, das sind halt so Dinge, die man ja, einfach schwer vergessen kann, zum Glück, und die einem fürs Leben irgendwie
0: prägen. Das kann ich bestätigen. Also, äh, wir waren ja auch mal in Namibia und sind da aber auch als Familie in äh, Geländewagen und mit zwei Dachzelten umhergefahren und das, das war halt einfach Abenteuer pur. Und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Und wenn ich äh, heute noch unsere Jungs frage, so welche Reise hat euch besonders gefallen? Da kommen halt immer die Reisen, wo man Tiere gesehen hat. Mhm. Das waren Tiere, die man vielleicht jetzt hier nicht so an jeder Straßenecke ja. trifft. Ne? Das ist dann einmal Costa Rica sehr gerne. Mit den ganzen Tukans und äh, Faultieren und äh, Krokodilen und so, die wir gesehen haben. Oder Alligatoren, ich weiß es gar nicht. Ähm, und Namibia, weil ein Elefant in freier Wildbahn ja. zu sehen, ist einfach der Hammer. Ja. Bist du ist ja selbst als Erwachsener du sitzt da und denkst dir wow oder ja. die Giraffen, die neben dir langlaufen ne, und so weiter. Also das ist einfach finde ich mega gut und äh, das hat den Jungs auch total gefallen. Also deswegen die Reise ist mir auch direkt aufgefallen, <lacht> dass ja, das klingt ganz gut. Ne? Ja, und die, Ich meine
1: einfach Viktoria-Fälle mit eigenen Augen zu sehen, diese gewaltigen Wassermassen, das ist halt auch nochmal so ein Highlight. Also äh, ich meine, es ist halt einfach mein persönliches Highlight. Ich, ich weiß, wie du schon sagst, gerade Tierbeobachtung ist natürlich ein absolutes äh, ja Kriterium für viele Familien und deswegen kann man natürlich auch sagen, man kann auch prima nach Indien fahren, weil da haben wir zum Beispiel eine Tiger-Safari dabei. Ähm, das ist ja auch etwas, was eine ganz besondere Erfahrung ist ähm, und Tiger ist auch ein sehr ja, beeindruckendes Tier. Ja, das ist man, man das auch sieht, nicht an jeder Ecke. Ne? Richtig. Da ja. hat man auch so ein bisschen Glück, aber meistens klappt das schon, weil natürlich die Guides wissen, wo sie ungefähr danach suchen müssen und die Spuren entsprechend lesen können. Also man kann einfach sagen, für Kinder ist Natur immer ein wichtiger Teil der Reise, aber auch Kultur. Und ich denke, sowas wie Himba-Treffen ja. oder auch entsprechend in Indien einfach mal schauen, wie funktioniert das äh, mit dem Kastensystem, wie wie sehen die Leute dort aus, was äh, was beschäftigt diese Menschen? Das ist auch etwas, was ähm, sehr eindrücklich ist und was dann noch zusätzlich zu der Naturerlebnis sehr wichtig ist und
0: ähm, ja, für tolle Erinnerungen sorgt. Das ist noch kurz ein bisschen Namibia-Fachsimpel. <lacht> Ihr seid ja da als Gruppe oder man ist als Gruppe unterwegs, mit welchem Fahrzeug, weil das sind jetzt okay. keine, äh, ne? ich glaube, es gibt so 2% asphaltierte Straßen, der Rest ist so Gravel Road. Genau. Wir waren ganz froh, dass wir unseren Geländewagen dabei hatten. Ich habe auch manchmal so etwas größere Fahrzeuge gesehen. Also ist das dann so ein genau. Fahrzeug, wo man dann so,
1: ja. weiß ich,
0: so, so ein Van mit Allrad oder keine Ahnung. Das ist ein umgebauter Truck tatsächlich.
1: Okay. Der hat hinten so eine Fahrgastzelle, die halt speziell von unserer Agentur dort gebaut wurde ähm, und die natürlich auch auf äh, entsprechenden Straßen zurechtkommt. Weil, wie du sagst, es ist tatsächlich sehr abenteuerlich, durch Namibia zu fahren. Es gibt kaum asphaltierte Straßen und dann muss man dann schon ein Allradfahrzeug haben, dass man da nicht irgendwo stecken bleibt. Und das ist natürlich super spannend, weil man hat auch noch so eine leicht erhöhte Position ja, ja. und kann von da auch sehr gut natürlich auch die Tiere schon entdecken, die einem dann auch am Straßenrand manchmal begegnen. Das wirst du ja, wahrscheinlich ja. auch erlebt haben. Und wir können trotzdem überall anhalten. Ne? Das mhm. ist ja auch das Schöne. Ja. Man ist mal schnell rein, schnell raus aus dem Truck und ähm, das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ja, gerade in Namibia eigentlich, glaube ich, eine Gruppenreise, weil wenn man alleine ist, das geht nämlich ziemlich aus Material. Wir hatten da immer schön so Reifenpannen und dann durfte der Vater dann schön den Reifen wechseln, hat die Familie sich irgendwo so einen schattigen Busch gesucht hat, wo die gewartet haben und mich angefeuert haben. Und bei der Gruppenreise sind ja in der Regel wahrscheinlich noch mehr Eltern oder dabei, die alle mit anpacken können. Das wäre also auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man das nicht alleine machen muss, weil das kann schon mal vorkommen. Ne? Also man sieht ja hin und wieder so Leute am Straßenrand, die, äh den Griff zum Werkzeugkasten und zum Ersatzrad äh, vornehmen. Ne? Das
1: kommt zum ja, zum Glück nicht so häufig vor, weil wir ja durch den Truck dann doch ein paar mehr Reifen haben ja, als nur okay. vier. Ja, ja. ähm, und wir haben ja auch eine Crew, die mitreist. Also ja, da musst du selten bei uns irgendwelche Reifen wechseln. <lacht>
0: ja. ja gut, aber ähm, man hat ja bei euch, wenn man auf der Webseite ist, wirklich die Qual der Wahl. Es gibt ja eigentlich in jedem Kontinent irgendwie Reiseangebote. Ne? Und das ist, äh, ja... Total. Also da kriegt man richtig Lust, das ist eine super Inspiration. Und ähm, gibt es denn bestimmte Reisen, die, die besonders beliebt sind oder die besonders vielleicht für, für Kinder im speziellen Alter geeignet mhm. sind?
1: Also was du auf jeden Fall schon mal tun kannst, und das ist ja nicht uninteressant, wenn du dich zwischen mehreren Reisen entscheiden möchtest und du weißt noch nicht so genau, was äh, nehmen, weil alles so schön ist, äh, kannst du bei uns schauen, wenn schon Bohrungen da sind, siehst du auch, wie das Alter der Kinder ist. Das Alter der Eltern sind wir dann doch ein bisschen diskreter, das lassen wir dann doch eher äh, geheim, aber das Alter der Kinder ist natürlich für viele äh, natürlich zu Recht interessant und ähm, dabei wirst du feststellen, dass natürlich äh, sowas wie eine Afrikasafari meistens was für ältere Kinder ist, also tatsächlich sind sie da halt eher so 10, 12, 15, ähm, dann haben wir auch Costa Rica, was ja auch, was ähm, wir ja vorhin auch schon erwähnt, da sind die auch meistens ein bisschen älter. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau warum, weil wir haben da keine Präferenz, wir nehmen ja Kinder von ähm, Schulalter bis, also von 6 bis 18 mit, wenn mal ein jüngeres Geschwisterkind dabei ist, ist das auch kein Problem, ne? ähm, also von daher von unserer Seite gibt es dann jetzt nicht eine Vorgabe, da dürfen jetzt nur Teenager mit oder sowas ähm, und trotz allem sieht man halt, dass sich da so ein bisschen was rauskristallisiert, dass vielleicht sowas wie extreme Naturempfindungen oder, oder Sichtungen wie jetzt Namibia oder Costa Rica, dass das tatsächlich eher was für Ältere ist und dass ähm, Familien mit etwas kleineren Kindern dann vielleicht so eher so eine Mischung bevorzugen. Mhm. Sowas wie Sri Lanka, wo auch Natur drin vorkommt, aber auch Kultur und vielleicht nicht ganz so viel Abenteuer äh, wie es äh, in einer Namibia-Reise mit mit dem Truck.
0: Da ne? ja, brauchen wir manchmal auch gutes Sitzfleisch, weil man <lacht> ja auch mal ein paar Strecken zurücklegen muss. Genau. Und, ähm Wobei ich ja auch immer fand, dass die karge Natur trotzdem irgendwie sehr abwechslungsreich war und es spannend und schön war, sich da auch mal irgendwie die anzugucken und aus dem Fenster zu schauen. Ja gut, jetzt ähm, finde ich aber sehr gut diesen Ansatz. Weil ich glaube, das wäre jetzt auch, also wenn, wenn wir jetzt fahren würden und wir buchen was und meine beiden Jungs sehen dann, da sind jetzt zwei Mädels dabei, die zwei und drei sind. Ich glaube, da können wir nicht so viel sagen Ich da mache das ist extrem. Wäre jetzt für mich aber auch kein Ausschlusskriterium, weil vielleicht kommen ja noch andere Familien. Also wie viele Familien oder wie viele Personen fahren in der Regel mit? Mhm. Oder wie viel sind da, wie, wie viel mit wie viel plant ihr?
1: Also wir nehmen maximal 26 Personen mit, das ist dann inklusive der Kinder. Das sind dann also ja meistens so zwischen vier und fünf Familien. Ähm, wir machen das natürlich auch nicht nur für vollständige Familien, sondern auch Alleinerziehende mit Kindern. Wenn es dann halt mehr Alleinerziehende sind, dann sind es mehr als vier, fünf Familien. Mhm. Äh, oder wir nehmen haben auch mal Oma und Opa, die Enkelchen mitnehmen. Also das ist immer sehr bunt gemischt. Ähm, und ja, es kommt selten vor, dass tatsächlich nur kleine äh, oder jüngere Kinder auf der Reise sind. Ich glaube, dass das äh, generell... Ähm, die Art zu reisen, vielleicht eher tatsächlich interessant ist für Familien, wenn die Kinder zumindest so im Schulalter sind. Ne? Ja. Also so, dass dass sie einfach das auch mitkriegen das schätzen können, ne? was sie da erleben und dass das nicht, vielleicht dann gar nicht mehr in Erinnerung bleibt.
0: Also man kann das schon mal so ein bisschen abchecken, das Alter der Kinder. Aber mhm. ich finde trotzdem, ist es ist ja so ein bisschen so ein Blind Date. Ne? Man, man, ich weiß nicht, wo man sich zuerst trifft, wahrscheinlich am Zielort, am mhm. Flughafen. Ja. Man fliegt ja nicht schon gemeinsam dahin, weil jeder ja wahrscheinlich aus einer anderen Ecke Deutschlands kommt. Dann trifft man sich dann da. Und das ist ja wie so ein, so ein soziales Experiment oder so. Also ich finde das total spannend. Also mit fremden Leuten plötzlich eine sehr intensive Zeit und die mhm. ist ja auch intensiv oder auch prägend vielleicht sogar zu verbringen. Man ist den ganzen Tag mehr oder weniger zusammen, auch wenn man zwischendurch kleine Freiheiten hat. Mhm. Oder Freiheit klingt jetzt so, als ob man die nicht hätte. <lacht> dass man rausgelassen wird. <lacht> Nein, aber dass man sich auch mal absondern kann. Ähm, aber ich finde das schon total spannend. G Klappt das?
1: Also wir machen das ja seit, ich glaube 2007. Das ist ja schon ein bisschen äh, her. Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also ähm ich kann mich nicht erinnern, dass es da tatsächlich mal Auseinandersetzungen gegeben hätte. Natürlich, vielleicht hat sich die eine Familie mal untereinander ein bisschen in den Haaren, das kommt mal vor. Aber äh, zwischen den Familien oder auf der Reise selbst als Gruppe haben wir bisher wirklich, also es klingt jetzt vielleicht äh, seltsam, aber wir haben tatsächlich da noch nie irgendwas erlebt, wo wir sagten, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie total in die Hose gegangen. Ähm, Im Gegenteil, also was wir feststellen, ist, dass sich die Leute dann, wenn sie sich mal fest äh, zusammen äh, auf eine Reise begeben haben, ohne zu wissen, wie du sagst, mhm. in Blind-Date-Version, dass sie dann dachten, hey, das ist ja total klasse, weil da sind ja total nette Leute dabei und im nächsten Jahr buchen die dann meistens halt auch dann zwei Familien gleichzeitig. Ne? Ähm, da finden sich dann halt auch Freundschaften fürs Leben. Ob das jetzt unter den Kindern ist oder unter den Erwachsenen, das erschließt sich nicht. Ja. Äh, Im besten Fall natürlich beides. Ähm, und das ist natürlich für uns ein super... Äh, ja, einfach ein super befriedigendes Erlebnis, weil wir sagen, toll, das, was wir machen, äh, das kommt so gut an und das, ja, das birgt auch irgendwie die Chance, dass sich Freundschaften fürs Leben daraus entwickeln. Und äh, was kann man Schöneres tun? Also da fühlen wir uns einfach wirklich, äh, ja, wie soll ich es nennen, beschenkt, dass wir sowas anbieten dürfen und äh, den Menschen so eine tolle Zeit bereiten können und ihnen sogar darüber hinaus noch, äh, ja, Freundschaften schließen. Das ist wirklich toll.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Also keine schlechten Erfahrungen, sondern eher das Positive. Also es scheint sich zu lohnen, auch mal eine Gruppenreise zu unternehmen und ja. da völlig neue Aspekte, neue Freunde zu finden. Finde ich gut. So, jetzt sind wir immer noch beim Reiseziel, weil ich möchte ja gerne eine Gruppenreise machen. Jawohl. Jetzt habe ich gesehen, also auf jedem Kontinent seid ihr unterwegs. Asien, Afrika, Nord- und Südamerika. Also eigentlich kann ich habe ich die Qual der Wahl. Ne? Also es ist wirklich ja. für jeden was dabei. Also und
1: auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke auch, also was auch so ein bisschen mir am Herzen liegt, auch der Orient, das finde ich auch immer total schön. Äh, aber klar, wir haben eigentlich auf jedem Kontinent was zu bieten. Wir bieten auch, wie gesagt, Reisen in, in orientalische Länder an, nach Jordanien und nach Marokko ähm, oder nach Ägypten zum Beispiel. Und äh, das sind ja auch Dinge, also für mich als Kleinkind waren die Pyramiden immer so ein absoluter Traum. Das ist natürlich dann auch schön, wenn man seinen Kindern sowas mal zeigen kann. Ne? Und ähm, das sind so Sachen, die, glaube ich, auch ähm, ja viele auch ein bisschen zögern lassen, dass sie sagen, ja, sowas wie ähm, der Orient, ob man da so sicher reisen kann. Und es, das ist natürlich auch ein Vorteil von der Gruppenreise, ähm, dass man einfach sagt, da kümmern sich Leute drum, die wissen, wie das geht. Und die haben dort auch Partner, die das schon seit Jahrzehnten machen. Also wir... Wir arbeiten seit über äh, 25 Jahren, 30 Jahren mit denselben Partnern in den Ländern zusammen. Das ist für uns auch so ein bisschen wie Familie. Ähm, und wir wissen einfach, wenn wir unsere Gäste in deren Hände geben, dass da alles passt und dass alles klappt und dass es keine Schwierigkeiten gibt. Natürlich geht irgendwann mal was in die Hose, dass man sagt, äh, wie du sagst vorhin, äh, eine Reifenpanne ja. oder irgendwas ist äh, nicht so in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen können wir einfach sagen, wir können wirklich Familien, die doch ein, würde ich auch sagen, höheres Sicherheitsbedürfnis vielleicht haben als Alleinreisende oder einfach erwachsene Reisende, dass wir denen einfach sagen können, hey, ihr könnt euch bei uns absolut fallen lassen und euch in unsere sicheren Hände begeben. Und auch vor Ort haben wir Partner, die sich um euch kümmern, sodass euch da nichts passieren wird, dass euren Familien nichts passieren wird. Und ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit ein, ein wichtiges Signal und vielleicht auch ein wichtiger Ausschlagpunkt, eine Gruppenreise zu buchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Jordanien finde ich ja Wahnsinn. Ne? Also es ist auch irgendwie, da, da wollten wir schon immer mal hin und dann, ach, Petra und war äh, nah hier rum und äh, ich weiß Tote Meer ne? und so. Genau. Das ist ja Wahnsinn und ich habe aber auch bei unseren Reiseplanungen gezögert, weil wir auch schon im Orient unterwegs waren. Und dann, Wenn du allein und im Wagen irgendwo langfährst, du kannst auch manchmal, das kannst du überall auf der Welt, aber in komische Situationen kommen, die dann unangenehm sind. Mhm. Und ich glaube, gerade in solchen Ländern ist dann so die, die Dynamik und, und, und so die Sicherheit in der Gruppe nochmal, glaube ich, ja, vermittelt ein ganz gutes Gefühl und natürlich... Partner, wenn wir reisen, haben wir nicht Partner vor Ort. Nee. Da sind wir unterwegs alleine da? Ja, absolut. Kann ich nicht mal irgendwen fragen oder so und, genau. und Einheimischen oder so. Total. Was, was machen wir jetzt? Und ein ne? Reisebegleiter. Ich ja, meine, genau, den ja. habt ihr
1: ja auch noch zusätzlich. Ja, genau. ne? Also man darf nicht vergessen, das sind natürlich auch so ein bisschen unser unser verlängerter Arm ja. äh, auf der Reise. Die wissen natürlich, was unsere deutschen Kunden gerne möchten und wie ihnen ähm, wir Reisen funktionieren müssen, von unserer Seite aus, dass sie halt auch für alle ähm, genau das Erlebnis bieten, was man gebucht hat. Ähm, aber natürlich auch unsere ähm, örtlichen Agenturen, ne, die dann mhm. vor Ort alles organisieren ähm, und die natürlich ähm, auch da für den Reisebegleiter immer noch ein Ansprechpartner sind, wenn der irgendwelche Fragen hat. Ne? Also das macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn ich natürlich äh, als alter Orient-Fuchs, <lacht> äh, ich habe bei Josa mit mit Orientreisen angefangen. Achso, ähm, du bist schuld. Äh, ja, ich bin so, also, <lacht> nee, nicht so ganz, also es gab schon vor mir, ja. aber äh, es ist so, dass ich halt lange für den Orient zuständig war und ich denke immer, das wird so ein bisschen verkannt, man denkt immer, das ist so fürchterlich gefährlich, aber gerade als Familie ähm, wirst du mit deiner Familie erleben, wie unfassbar freundlich die Menschen da sind, was die für eine Gastfreundschaft haben. Und ähm, gerade wenn man mit Kindern reist, wie toll die das finden, wenn da jemand mit seinen Kindern kommt und Interesse an ihrem Leben oder an dem, was sie gerade machen und Handwerker sind, ähm, die finden das großartig, wenn man da vorbeikommt und sagt, ah, lass uns mal gucken, wie, wie machst du das denn? Ähm, da wird man einfach mit offenen Armen empfangen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass das hier so, ja, so ein bisschen eingefärbt ist. Aber wie gesagt, man muss sich davon überzeugen, dann wird man... Ähm, da eines Besseren belehrt. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich wollte den Menschen auch nicht äh, unrecht tun, weil wir haben uns auch, also Nein. diese Erfahrung haben wir auch gemacht, dass die Menschen ja eigentlich in fast jedem Land total kinderfreundlich mhm. sind oder familienfreundlich und unheimlich äh, gastfreundlich einem entgegentreten. Und äh, ich habe nur eben gerade an die Situation in Marokko gedacht. Die war natürlich auch ein bisschen lustig, schräg, weil wir da irgendwo lang gefahren sind. Wir wurden irgendwann, guckt hier in den Rückspiegel unseres Autos, und da verfolgt uns die ganze Zeit so ein Moped. Und das verfolgt uns ewig immer hinter uns her. Dann sind wir in einen Ort gekommen, dann bin ich da extra noch mal so ein paar Mal um die Ecke gefahren, der fuhr uns die ganze Zeit hinterher. Und dann gab es in diesem Ort eine Ampel. Also war bestimmt eine halbe Stunde, verfolgte der uns. Ich dachte, was macht denn der? Dann war irgendwann dieser eine Ampel in diesem Ort und da hielt ich an und dann fuhr er neben mich. Und fragte, ob ich eine Kameltour buchen will. Und wir haben vorher schon gesagt, was will der Typ? Ne? Und das, dann, Es war irgendwie ganz lustig. Ne? Also wir hatten sonst keine äh, riskanten Situationen, um äh, das mal klarzustellen. Aber äh, ja, das war, war ganz amüsant. Geschäftstüchtig. Und die sind ja sehr, sehr geschäftstüchtig. <lacht> und da muss man ja auch manchmal ähm, ja, auch, auch etwas energischer auftreten. Sonst hast du dann den Cousin, der den Teppichladen hatte. Und wir sind dann tatsächlich irgendwie, wir haben gesagt, in Marrakesch. Wir wollen hier einmal durchgehen, ohne in einem Teppichladen zu landen und irgendwie haben wir es hingekriegt und wir waren plötzlich in einem Teppichgeschäft und wir wussten gar nicht warum, weil äh, die es wirklich geschickt anstellen und da wirklich äh, äh, geschäftsüchtig sind, aber total nett, ne? auf jeden Fall. Jetzt ist der Orient ja eher ein nahes Fernziel. Ja. So, das heißt, ähm, ihr bietet ja, kommen wir auf die Reisedauer, jetzt mhm. haben wir uns mal irgendwo ein Land ausgesucht jetzt gibt es verschiedene... Ja, also Zeiträume dauern. raus mhm. Also Also Das heißt, ich glaube, von acht Tagen bis 22 genau. Tage ungefähr so genau. gibt es Angebote. Schätze mal, Oren ist dann eher kürzer? Genau. Oder so das zwei, liegt dann so ein bis bisschen an der
1: Entfernung, ja. genau. Das kann man natürlich auch in einer kürzeren Ferienzeit machen, weil unsere Reisen ja eigentlich fast ausschließlich in den Ferienzeiten angeboten werden. Wobei uns natürlich manchmal so die Ferienzeiten ein bisschen schwierig liegen. Also, wir versuchen dann natürlich so viel wie möglich abzudecken, dass auch jeder eine Reise machen kann. Und deswegen ist es halt auch ganz schön, wenn wir kürzere Reisen haben, dass man einfach vielleicht sagen kann, okay, ich fahre jetzt die erste Woche von den Ferien oder ich fahre die letzte Woche von den Ferien, wenn es Osterferien sind, dass man halt nicht die ganze Zeit sozusagen nur, in Anführungsstrichen nur, auf Reisen verbringt, sondern dass man halt sagen kann, okay, ich will auch noch irgendwie äh, an einem Feiertag vielleicht mein, meine Großeltern sehen fahren. Ne? Mhm. Also ähm, von daher haben wir die kürzeren äh, Distanzen äh, von der Entfernung her, ähm, haben wir dann tatsächlich kürzere Reisen, die wir anbieten und wo es halt Sinn macht, weil man einfach schon sehr lange fliegt, versuchen wir halt dann auch die längsten Reisen anzubieten. Und es ist ja auch schön, im Sommer drei Wochen in Urlaub Natürlich, zu gehen. Natürlich, total luxus, <lacht> super. Ne?
0: Okay, also dann habe ich mir jetzt die Reisedauer ausgesucht und dann kann ich dann... Ich habe mich ja vorher schlau gemacht, mir das Ganze mal angeschaut, kann ich mir so einen Programmentwurf mal anschauen. Mhm. sagen wir so also Okay, wo führt die Reise lang? Was gibt es? Ne, und dann ist das so schön aufgegliedert, genau. was man da so unterwegs erleben kann. Genau. Das steht dann aber schon so fest, ne?
1: Nicht wirklich. Also, also. Wer, was feststeht, ist natürlich der Rahmen, das heißt der Programmablauf. Also am Tag 1 fährst du von A nach B und dann übernachtest du in B und am zweiten Tag bist du vielleicht immer noch im Ort B und dann geht es halt wieder weiter. Also das steht natürlich fest. Ähm, was für flexibel gehandhabt wird, ist tatsächlich, was ihr vor Ort macht. Ähm, und das wird halt eben mit Absprache mit unserem Reisebegleiter und der Gruppe dann festgelegt. Ähm, am Anfang wird das natürlich noch sein, dass er sagt, ja, mal gucken, wie die Familien so drauf sind, ob sie eher mehr miteinander unternehmen wollen oder eher ein bisschen weniger oder ob sie eben eher aktiv was machen wollen oder vielleicht lieber irgendwie in eine, irgendwo auf dem Markt sich rumschlendern. Also da wird halt so ein bisschen ausprobiert, was geht, was interessiert die, die Gäste und dann wird eben davon abgestimmt, was man macht. Also man sagt halt, ja, das wird jetzt das sein, was wir heute anbieten. Und dann könnt ihr sagen als Familie, okay, das interessiert uns brennend, dann machen wir mit. Oder ihr sagt, och, heute ist irgendwie so ein fauler Tag, wir gehen vielleicht lieber an den Pool. ne ähm, Vielleicht ist auch heiß oder es ist irgendwas. Man hat ja nicht immer jeden Tag gleich viel Lust und dann kann man das eben entscheiden. Aber es ist ähm, tatsächlich flexibel, was wir anbieten. Ähm, es gibt natürlich einige Stellen, wo wir sagen, da macht es total Sinn, einen Ausflug zu machen oder den Game Drive, wenn so ein... Ähm, mhm. Ein, ein Tagespunkt feststeht, das ist natürlich klar, aber ähm, viele andere Dinge sind flexibel und die können dann in Abstimmung mit der Gruppe halt, ähm, ja, aus, ausgetauscht und, äh, ja, flexibel eingesetzt werden.
0: Das wäre ja wirklich cool, also das, das, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt schon das Programm und man kann das halt vorher sich das anschauen, aber dass dann auch abgestimmt wird, dass man ja. dann vielleicht irgendwie nochmal so so ein bisschen noch seinen, seinen Einfluss gelten lassen kann. Ja, oder lang, ne? wenn, wenn mehrere sagen, komm, wollen wir nicht das oder das ja. machen. So wie, ja, ist ja, super. Genau. Es handelt sich ja um Rundreisen. Ne? Mhm. Also ihr seid jetzt nicht äh, die ganze Zeit an einem Ort und startet von da, sondern man reist durch das Land. Mhm. Und äh, hast du ja auch schon mehrfach erwähnt, es gibt eine Reisebegleitung. Mhm. Die sind die, äh, das sind Deutsche, oder sind, also die sprechen wahrscheinlich deutsch, aber sind das Locals oder sind das Leute, die, sich, die da leben, sich einfach, einfach Das ist auskennen total oder? unterschiedlich. Ja?
1: Also wir haben sowohl äh, Leute, die dort leben, die das dann halt für uns machen. Wir haben aber auch Leute, die hier aus Deutschland dann halt mitkommen, die schon sehr lange äh, für uns Reisen begleiten ähm, und die dann eben vor Ort ein, zwei Reisen betreuen und die das entweder in ihrer Freizeit machen oder äh, auch die ganze Zeit über für uns äh, Reisen begleiten. Also es sind auf alle Fälle immer joser erfahrene die genau diese Spezialität, die wir ja schon erörtert haben, einfach kennen und die wissen, wie unsere Reisen funktionieren und was unsere Gäste sich wünschen. Und ähm, das ist halt das, was es wichtig macht. Für uns ist eigentlich nicht so erheblich, ob das jetzt einer, ja, ein Deutscher oder eben ein lokaler Reisebegleiter ist, solange er einfach äh, diesen joser vibe hat. Genau, ja, genau. ja, ja natürlich.
0: Das ist, äh, auf jeden Fall. <lacht> Wie ist denn der Transportregel? Also erstmal, wie komme ich zum Urlaubsziel und wie komme ich am Urlaubsziel voran?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstens natürlich, weil die meisten Ziele relativ weit weg sind, natürlich mit dem Flugzeug, wobei wir gerade bei den Familienreisen darauf achten, dass wir eben, wo es möglich ist, Direktflüge haben, dass man nicht umsteigen muss, nicht ewig am Flughafen sitzen. Das sind so ein bisschen die Kriterien, die wir dafür anlegen. Vor Ort selbst, äh, neben dem Truck ähm, in Namibia zum Beispiel, wo wir schon drüber gesprochen hatten, ähm, nehmen wir eben hauptsächlich Busse, die unserer Gruppe komplett zur Verfügung stehen. Ähm, aber wir nutzen natürlich auch so ein bisschen besonderere Sachen. Also wir machen zum Beispiel eine Bootstour in Ecuador zu unserer Dschungel-Lodge, also einmal quer durch den Dschungel. Oh, ja. ähm, dann fahren wir halt auch mit einem Zug, wo halt auch Einheimische unterwegs sind, zum Beispiel in Sri Lanka. Ähm, solche Dinge, das sind dann so diese Sachen, die wir halt einbinden. Natürlich kommt auch mal ein Inlandsflug vor, wenn die Reise ein bisschen länger ist und wir eine größere Strecke überwinden müssen. Ähm, ja, und an Orten selber äh, probieren wir natürlich auch vieles aus. Dann fährt man mal mit einer Rikscha oder mit einem Tuk-Tuk oder mit... Äh, ja, man Taxi oder eben man reitet mal auf dem Kamel, wenn das äh, gewünscht ist. Also da versuchen wir eben auch eine große Bandbreite anzubieten, damit das auch abwechslungsreich bleibt.
0: So, um die Unterkünfte muss man sich auch nicht kümmern. Das ist alles vorgebucht. Ne? Du musst jetzt nicht, wenn ihr irgendwo ankommt, erstmal jeder los und ein Zimmer suchen. Nein. Äh, nehmt ihr da Rücksicht auf Familien? Gibt es da spezielle Unterkünfte für Familien? Äh, ja, also prinzipiell sind bei uns sowieso eher kleinere
1: Hotels äh, begehrt. Das gilt für das gesamte Joser-Programm ähm, einfach, weil wir der Meinung sind, so ja, so, so typische Hotelketten oder sowas, die sind in jedem Land gleich und das hat, das macht keinen Charme aus. Also wir finden einfach, dass ein kleines Hotel ähm, natürlich geht das nicht in jedem in jedem Ort, aber meistens eben ein kleines Hotel. Dass das einfach mehr Charme hat, dass die Leute äh, auch eine individuellere Umgebung haben. Ähm, und natürlich für Familien haben wir dann natürlich klar Dreibettzimmer drei oder mal ein Zustellbett. Äh, wir haben natürlich auch, wenn die Familien größer sind wie bei dir, dann werden es eben zwei Doppelzimmer, wo wir dann eben versuchen, äh, wenn es gewünscht ist, dann eben an, aneinander angrenzende mhm. Zimmer zu haben. Das sind die Dinge, die wir auf jeden Fall für euch dann vorbuchen. Wir versuchen auch bei den Familienreisen natürlich Wert darauf zu legen, dass die Hotels, wo es möglich ist, ein Swimmingpool haben, oh, dass man wichtig. sich. Also ja, ja, normal, das ist wichtig, das ne? ist für Kinder immer ja, ja. immer wichtig. Ist ja auch schön, ja, wenn man dann mal entspannen will. Ne? Genau. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir da äh, anpassen und äh, wo wir sehr viel Wert drauf legen,
0: das gerade bei Familienreisen dann einzuplanen. Ich habe gelesen, ihr bietet auch besondere Übernachtungen an, hin und ja. wieder. Was verstehe ich denn unter besonderes? Hast du mal ein Beispiel?
1: Ja, wir haben ein ziemlich cooles Flotel. Oh. Ähm, das ist in Thailand. Das schwimmt auf einem Fluss. Ähm, und ist einfach ein ganz cooles Erlebnis. Ne? Das hat man ja nicht oft, dass man sozusagen auf einem schwimmenden Floß übernachten kann. Ja. Dann haben wir natürlich auch eine Dschungel in Ecuador. Ähm, dann übernachten wir natürlich auch ähm, ja unter den Sternen ne? im Marokko zum Beispiel ja. oder in Jordanien. Das sind halt auch ganz tolle Erlebnisse. Ähm, oder wir haben ähm, Übernachtungen auf Campingplätzen, wo man dann natürlich die Lagerfeuerromantik ein bisschen erleben kann. Also wir versuchen uns überall so ein bisschen was Spezielles einfallen zu lassen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Also das ist, ich sehe schon, da kommt man auf seine Kost, wenn man so ein bisschen abenteuerlustig ist mhm. oder so ein bisschen was erleben will. Denn irgendwie so eine besondere Unterkunft, die macht es ja auch nochmal aus. Ne, Weil Total. normales Hotelzimmer kann ja jeder. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, wie ist denn ja mit der Verpflegung aus? Bietet ja. ihr das an? Muss ich mich selbst drum kümmern? Muss ich morgens jagen gehen? <lacht> gibt's jedes Mal ein Gruppenessen? <lacht> und dann gibt es hinterher, die einen wollen aber lieber dahin oder dahin oder die einen nur, nur das. Also wie kriegt ihr das irgendwie in Einklang mit der Gruppenreise?
1: Also da ist auch wieder so ein bisschen unsere individuelle Freiheit, der, der Vater des Gedankens, dass wir sagen, okay, ähm, wir wollen eigentlich nicht, dass ihr nur in Hotels esst, die wahrscheinlich, ja, vielleicht so semi-gutes Essen machen oder vielleicht halt so auf Touristen abgestimmtes Essen, was ja dann nicht wirklich dem entspricht, was ein Land zu bieten hat. Das bedeutet... Ähm, wir halten tatsächlich unsere äh, Gruppen dazu an, unseren Reisenden dann tatsächlich was auszuprobieren. Deswegen ist auch der Reisebegleiter immer so äh, gefragt, der soll dann ein paar Tipps geben, wo es schön ist, was zu probieren. Auf einem Markt oder irgendwo am Straßenrand. Natürlich nur, wenn es irgendwie Sinn macht. Und jetzt nicht gerade, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Spinnenbeine. Kann man natürlich auch mal probieren. Ja, das ist
0: total spannend.
1: <lacht> gibt es auch. Ja. Aber es gibt auch was für normale. Aber wirst nicht für normale Geschmäcker gibt es auch was ja. und natürlich ist es bei Familienreisen immer so, also meine Nichten und Neffen, die ich habe, die sind ja ein bisschen speziell mit dem Essen und da ist das dann immer schwierig, finde ich, wenn man die mitnimmt irgendwo rein und oh, das gefällt mir nicht und das schmeckt mir nicht und, und das ist natürlich das Schöne bei uns, wir haben meistens nur das Frühstück inklusive, wenn es irgendwie Sinn macht. Und ansonsten ist man frei, eben Sachen zu probieren, die es dort gibt, einfach mal ja. auch das Land zu erschmecken. Ne? Ja, das ist und sehr spannend, ähm, ja. wer halt nicht so experimentierfreudig ist, der kann immer noch Pommes und Mayo irgendwo kriegen.
0: Ja, ja das gibt es <lacht> ja meist überall oder an, an vielen Orten. Genau. Wie sieht denn der Reiserhythmus aus? Wir waren jetzt bei der Rundreise. Mhm. Ist man jeden Tag unterwegs? Seid ihr mal an einem Ort längere Zeit? Kann man auch mal irgendwie einen Ruhetag einlegen, sagen so, ich komme mal so ein bisschen runter oder ist man jeden Tag unterwegs und ist im Wagen, im Bus oder wie? Nee.
1: Also das ist ganz klar auch auf Familienbedürfnisse abgestimmt. Wir versuchen da doch einen abwechslungsreichen Rhythmus reinzukriegen. Es soll euch ja nicht zu langweilig werden, aber es soll natürlich auch nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt dauernd unterwegs und am Koffer packen. Ähm, natürlich macht es total viel Sinn und das äh, ist auch das, was wir tun, dass man einfach ein paar Tage an einem Fleck bleibt ähm, und dass man von dort halt Sachen sehen kann. Das bedeutet, dass für euch vor Ort dann entsprechend überlegt werden kann, macht ihr das mit der Gruppe mit, mhm. was angeboten wird oder haltet ihr euch an dem Tag zurück, geht ihr an den Pool oder macht ihr irgendwas anderes Spannendes, auf was ihr Lust habt. Ähm, das ist genau der, der Grund, warum wir eben sagen, dass soll ja auch eine Erholung sein. Für dich wäre dann wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Action angesagt, aber das kannst du natürlich genau auch machen. Mhm. Wenn dir es zu langweilig ist, dich einen Pool zu legen für den ganzen Tag, dann ähm, kannst du ja auch andere Dinge unternehmen. Und der Reisebegleiter hilft euch auch, wenn ihr spezielle Wünsche habt. Ne? Wenn es jetzt ein Ausflug sein soll, der vielleicht ein bisschen weiter weggeht für den Tag, äh, weil du das organisiert und gelesen hast, ja. ne? dass du da schon immer mal hin wolltest, dann kann man das natürlich auch über unseren Reisebegleiter organisieren lassen. Ähm, das ist jedem freigestellt und ich glaube, das macht es halt auch aus, ähm, warum Leute bei uns immer so ein bisschen Wiederholungstäter sind. Ähm, solange die Kinder halt in dem Alter sind, kommen mhm. die eigentlich regelmäßig wieder ähm, weil es einfach eine schöne Mischung ist und weil für jeden was dabei ist und keiner dazu gezwungen ist, jetzt an dem Tag unbedingt das zu machen, sondern man kann halt entscheiden, was einem, ja. was einem liegt.
0: Klingt gut. Ne? Ähm, aber es gibt ja auch Ausflüge und Aktivitäten, die im Reiseprogramm enthalten sind. Und ähm, Hast du da irgendwie mal ein paar Beispiele? Irgendwas. Ja, Sachen, wir machen, die besonders beliebt sind und besonders ja. gut ankommen. Ja, wir also sind, wir machen. Hast du schon da hast du bestimmt einiges im Petto.
1: Ja, also wir haben halt, klar, ich meine, wir planen diese Reisen und überlegen uns, was würde Kindern gefallen. Und natürlich haben wir auch äh, Eltern, die dann eben mitplanen äh, bei uns im Büro. Und dann überlegt man sich, was wäre denn da cool und was wollte ich schon immer mal machen oder meine Kinder schon immer mal machen, sodass wir dann halt auch sowas haben wie äh, einen Tag als Farmer. Im Vietnam kann man dann eben zu einem Farmer gehen mit dem ein Reisfeld bestellen, mal gucken, was man da tun kann, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt. Das sind halt wirklich tolle Sachen. Oder auch mal in eine Teeplantage in Sri Lanka, um zu schauen, wie ist das denn mit dem Tee, wo kommt der denn her, wie wird das gemacht? Einfach solche Dinge mal selbst zu erleben oder auch in Costa Rica, Kaffee, ähm, oder Kakao. Ne? Ja. Solche Dinge, die man sonst einfach nur so vielleicht konsumiert, aber nicht weiß, wo sie herkommen. Ähm, und natürlich unsere Game Drives, also solche Sachen, spezielle ähm, ja, Safari-artige Dinge die wir auch haben oder unsere Tiger Safari in Indien, ne? das sind so Sachen oder in ähm, ja was haben wir denn noch äh, Südamerika in Ecuador haben wir eine Dschungel Lodge, da kann man einen kleinen Dschungel Walk machen mit unserem Guide, der euch dann eben auch Vögel zeigt oder euch erklärt, was das für Exemplare sind oder man schaut mal auch ähm, was für Medizin die Natur hervorgebracht hat. Gerade im Dschungel gibt es viele Arzneipflanzen, die benutzt werden von den Einheimischen. Also es ist sehr abwechslungsreich und wir versuchen immer irgendwie so ein bisschen was einzubauen, was es äh, spannend macht und was vielleicht auch nicht jeder ohne, ohne Mithilfe erleben kann.
0: Hm. Ja, super. Ähm, ich habe ja jetzt ein paar Fragen und ich bekomme es ja auch selber mit. Wir haben ja mit, mit unserem Reiseblog sprechen wir auch immer Themen an. Wir bekommen da oft Fragen von Menschen, die so ein bisschen unsicher sind. Und äh, meine Standardbeste Frage ist, ob es in Spanien Windeln gibt. Okay, <lacht> ich, ich antworte gerne und sage, ja, kannst du da auch kaufen, aber mhm. da werden wir als Blogger gefragt. So, jetzt habe ich ja schon bei dir verschiedene Fragen und wenn ich jetzt als interessierte Familie auf eurer Webseite bin, kann ich mich sehr intensiv informieren, aber ich habe bestimmt noch individuelle Fragen. Mein Klar. Kind braucht noch einen speziellen Kindersitz oder was mache ich denn? Ich bin Vegetarier oder ich habe Höhenangst und kann das und das nicht machen. Wie komme ich da mit euch in Kontakt? Also wie kann ich diese Fragen loswerden, mhm. ohne euch jetzt eine Mail zu schreiben? Oder wie, wie könnt ihr das so bewerkstelligen?
1: Also du kannst mit uns chatten während unserer normalen Bürozeiten. Da sind wir immer aktiv. Du kannst jederzeit bei uns anrufen und einfach Fragen stellen, wir machen natürlich auch Messen, sobald wieder welche durchgeführt werden. Dann haben wir auch einen Tag der offenen Tür zum Beispiel, wo wir halt auch immer versuchen, für gerade für solche Fragen da zu sein oder auch einfach mal ein bisschen zu zeigen, wer wir sind, weil man als Reiseveranstalter natürlich nicht so ein klassisches Verkaufsbüro hat oder Verkaufslädchen hat wie ein Reisebüro. Das heißt, wir sind so ein Büro im vierten Stock, wir haben halt nicht unbedingt eine Glasfront. Man sieht uns nicht von draußen, dass man einfach sieht, da sitzen auch Menschen, die das auch tatsächlich mhm. mitmachen. Was kann man noch mit uns machen? Ja, also man kann auch vorbeikommen, wenn man einfach mal anruft, wenn man spezielle Fragen hat. Macht es halt Sinn, dass eine Kollegin oder ein Kollege da ist, der sich mit der Reise gut auskennt, damit man nicht so immer so, ach ja, muss ich mal noch nachfragen, melde ich mich schon später. Sondern dass man das halt einfach auf der Stelle auch beantworten kann, was da an Fragen auf der Seele brennen, ne?
0: Das heißt aber, hauptsächlich buche ich das über, über das Internet oder genau. auch am Telefon oder genau. da wird mir weiter. Also bereichern.
1: entweder über unsere Webseite oder am Telefon. Wir sind halt direkt vermarkter, das macht halt unser Produkt, ja, es ist halt zu so speziell, um es über ja. Reisebüros zum Beispiel zu verkaufen. Ja. Ähm, weil einfach, ähm, wie, die, wie du siehst, die Fragen äh, sind vielfältig. Ja. Und es ist einfach, ähm, es wäre schade, wenn man etwas bucht und man weiß nicht genau, auf was man sich einlässt. Weil man, ja, man will ja eine schöne Zeit verbringen und ähm, wenn man dann irgendwas bucht und hat eine andere Vorstellung als das, was man bekommt, dann ist es ja nicht so sinnvoll.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt meinem Lieblingsthema. Jetzt hat uns die Corona-Pandemie sehr beschäftigt oder beschäftigt uns noch. Und das hat natürlich jetzt nicht nur unser allgemeines Leben im Alltag beeinflusst, sondern auch ganz extrem das Reisen. Und ich weiß ja selbst, wie es uns in den letzten Jahren ergangen ist, wie viele Reisen wir absagen mussten, ändern mussten, anpassen mussten, verschieben mussten. Wie mache ich das jetzt mit euch? Wie geht ihr mit der Situation um? Weil sicherlich konntet ihr auch zu der Hochphase, oder wenn es Reisebeschränkungen gibt, könnt ihr eure Reisen nicht anbieten. Wie könnt ihr da den, den Interessierten oder auch den Kunden da Sicherheit geben? Oder was bietet ihr denen an?
1: Ja, also es ist auf alle Fälle eine wichtige Frage, weil, äh, wie du sagst, das äh, betrifft uns ja alle und äh, unser tägliches Leben Deswegen, es ist auf alle Fälle eine Herausforderung für uns. Ne? Ähm, also Reisen ist natürlich etwas anspruchsvoller geworden. Auch für uns, das durchzuführen, ist anspruchsvoller geworden. Ähm, aber wir freuen uns doch sehr, dass äh, gerade Familien jetzt tatsächlich ähm, sehr stark nachfragen. Also ich glaube, gerade dieser Sicherheitsaspekt äh, bei Pauschalreisen oder bei einer Gruppenreise, ähm, das macht einen, einen großen Unterschied. Und das ist... Ähm, das merken wir tatsächlich, dass das doch vermerkt, vermehrt deshalb nachgefragt wird, was uns natürlich freut. Wir kümmern uns natürlich nonstop um Informationen. Also das ist das, was jetzt unser täglich Brot ist, das Auswärtige Amt anschauen, was passiert da. Wir haben natürlich einen direkten Draht auch zum Auswärtigen Amt. Wir kriegen da immer die Updates sofort mitgeteilt. Wir haben aber auch unsere Agenturen vor Ort, die uns dann entsprechend zusätzliche Informationen geben, die sich manchmal vielleicht sogar von dem des Auswärtigen Amtes unterscheiden ähm, oder halt einfach auch viel präziser sind. Klar, weil wenn jemand vor Ort lebt äh, und einheimischer ist, hat er eventuell auch andere Quellen, als äh, was das Auswärtige Amt bekommen kann. Ähm, und wir wägen natürlich ab. Kann man eine Reise machen, kann man sie nicht machen? Ähm, aber das ist für uns inzwischen eigentlich ähm, Routine, ja, also ja, <lacht> Gottes, ne? wir wir haben uns da jetzt dran gewöhnt, wir schauen da halt regelmäßig rein, wir haben eine josa seite äh, die habe ich noch gar nicht erwähnt, fällt aber ein, wenn du bei uns buchst, bekommst du ähm, einen Zugang für eine persönliche Seite, wo dann äh, Informationen noch zusätzlich stehen, also darüber hinaus, was unsere Webseite anbietet für das einzelne ähm, Reiseland ähm, und dort halten wir unsere Kunden immer auf dem Laufenden, ähm, was Einreisebedingungen betrifft oder ähm, keine Ahnung, zusätzliche Bestimmungen oder äh, Flugveränderungen, was leider ja auch in Corona-Zeiten mal vorkommt. Ähm, also da haben wir ein, ein sehr gutes Instrument, um einfach immer mit den äh, Kunden von der Gruppe zu kommunizieren, sowohl während der Reise als auch vor der Reise und natürlich auch nach der Reise. Ne? Ja. Wir wollen ja auch wissen, wie war die Reise, hat es gefallen? Um, und da können wir einfach nonstop uns mit den Reisenden austauschen und auch die Reisenden sich untereinander. Mhm, also, das ist auch praktisch mhm.
0: schön, ja. Ja, ich erwähnte ja bereits, dass ich gerne Reisen plane und äh, gerade zu Corona-Zeiten ist das halt unheimlich anstrengend geworden. Also wenn man dann jemanden hat, der sich mit den Themen auskennt, weil gerade wenn man eine Rundreise macht, sich all diese Informationen ja. zu beschaffen und vor Ort zu gucken, was muss ich wann machen, wo gibt es vielleicht noch eine Testmöglichkeit, muss ich hier und da irgendwas beachten. Das strengt schon an und da hört es dann irgendwann auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit dem Spaß auf, wenn man äh, sonst gerne Reisen organisiert, aber dann auch noch diese kleinen mhm. Geschichten einbindet oder guckt, wie kann ich, wenn ich jetzt eine, eine Grenze überquere, gibt es da wieder neue Bestimmungen, muss ich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir schon Testzentren aufgesucht haben in, in, in den letzten anderthalb Jahren, also das ist auch <lacht> abenteuerlich, auch wieder spannend, aber muss ich nicht haben. Von daher ist das natürlich gut, wenn wenn ihr euch da auskennt und euch dann täglich mit beschäftigt und da auch ein Stück weit Sicherheit gibt Jetzt ist aber nicht erst seit Corona das Thema Reisen ja stark diskutiert und äh, es herrscht ja schon fast so eine Art Flugshaming oder Fernreisen sind so ein bisschen verpönt, merken wir, weil das Thema Umwelt, hm. Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist natürlich sehr stark und ähm, Sicherlich glaube ich auch, hat allgemein das, das Flugverhalten, das Reiseverhalten sich auch so ein bisschen angepasst in den letzten Jahren. Also ich merke es bei uns, dass wir schon irgendwie überlegen, muss es jetzt, haben wir vorher auch nicht gemacht, müssen wir fürs Wochenende nach Mallorca fliegen oder können wir vielleicht mit dem Zug irgendwo hinfahren? Oder wenn es eine Fernreise gibt, muss ich jetzt zweimal im Jahr eine Fernreise machen und dann irgendwie für ein paar Tage wechseln Oder macht man dann vielleicht auch drei Wochen am Stück? Aber wie geht ihr mit dem Thema um? Also das hat ja sicherlich auch euer Angebot so ein bisschen beeinflusst.
1: Ja, absolut. Es ist ein super wichtiges Thema. Ich meine, wer im Tourismus arbeitet, der hat das ja auch schon sehr, sehr lange so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm. Es ist super vielfältig. Da machen wir wirklich viele Dinge. Angefangen davon, dass wir sagen, mit der Reisedauer, Je ferner die Reise geht, desto länger wollen wir bleiben. Das ist eigentlich so unsere Zielsetzung, so dass ein Flug, wenn er den, man kann natürlich leider noch nicht beamen, benutzt werden muss, dass er sich zumindest lohnt. Ne? Das ist für uns das erste Kriterium. Und dann haben wir uns letztes Jahr entschieden, in der Corona-Zeit haben wir das ein bisschen genutzt und haben gesagt, so, lass uns mal ein paar Sachen auch noch neu aufstellen und vielleicht überlegen, ähm, wir haben jetzt eine Zusammenarbeit mit einer Firma, die heißt South Pole, ähm, die organisiert für uns den äh, die Kompensation unseres CO2-Abdrucks. Das mhm. heißt, jeder Flug, den unsere Kunden machen, ist bereits CO2-neutral. Also wir kompensieren das ähm, mit diversen Projekten, ähm, Klimaprojekte, ökologische Projekte, Solarprojekte. Also wir versuchen eben das, was der Fußabdruck ähm, auswirkt, dass wir das eben der Natur zurückgeben. Natürlich äh, gibt es keinen Flug, der keine Emissionen ausstößt, ähm, aber diese Emissionen versuchen wir eben durch Klimaprojekte und ökologische Projekte zu äh, kompensieren. Äh, und das ist bereits in unserem Angebot inbegriffen. Also unsere Kunden fliegen CO2-neutral. Und äh, das äh, ist tatsächlich äh, Letztes Jahr, als wir damit angefangen haben, ähm, war das waren wir die Ersten auf dem Markt, die das halt inklusive anbieten. Und das finde ich halt auch ein sehr wichtiges Signal. Weil man, dass, wie du sagst, das ist äh, absolut wichtig, wenn man reist, äh, dass man das irgendwie verantwortlich tut. Ähm, das ist Der eine, die eine Aspekt ist natürlich Klima und Ökologie, aber auch sozial verträglich. Und das ist halt ein, ein zweiter Punkt, der uns sehr wichtig ist und der uns am Herzen liegt, wir arbeiten, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit unseren Agenturen und unterstützen auch mit denen zusammen eben auch so Community-Projekte vor Ort, das wir auch ein Tiefbrunnen bohren oder irgendwelche Dinge, die halt auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen und wir arbeiten eigentlich auch überall auf der Welt ausschließlich mit kleinen Agenturen. Ähm, die auch ein Einheimische beschäftigen. Und die kleinen Hotels, die wir nutzen, die werden halt auch von Einheimischen äh, gepflegt und, und äh, benutzt. Und die stehen da in Lot und Brot. Und das ist halt das, was für uns ähm, so ein sag ich mal so Rundum-Paket ist. Und das äh, ist uns absolut wichtig.
0: Ja, ja, genau, weil das ist ja nicht nur die Anreise, sondern auch das Verhalten vor Ort. Na, geh ich da gehe ich dann irgendwie in eine riesige Hotelkette oder unterstütze ich vielleicht halt eben die... Äh Bevölkerung vor genau. Ort. Ne? Also von daher, es ist mir ja auch schon aufgefallen, als du meintest, dass du das eben erwähnt hattest, dass ihr auch dann eher kleinere Hotels genau. oder Unterkünfte ansteuert. Ja, Mensch, das ist äh, richtig spannend und äh, mich juckt ja schon wieder. Wir haben jetzt leider gerade keine Ferien, aber die nächsten kommen ja bestimmt <lacht> und ich habe auch die Hoffnung, dass sich das mit dem Thema Corona auch so ein bisschen in eine noch bessere Richtung entwickelt. Ich meine, letztes Jahr im Sommer konnte man schon wieder einigermaßen gut reisen. Man mhm. kam jetzt nochmal über den Winter, so ein kleiner Rückschritt. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass es so Richtung Ostern und Sommer wieder möglich ist. Und ähm, ja, auf eurer Webseite gibt es wirklich eine Menge, Menge Inspiration. Und ich wüsste tatsächlich jetzt gar nicht spontan, wo ich jetzt als erstes hinfahre, mhm. bis auf die Länder, die wir natürlich schon besucht hatten, weil wir haben ja das Glück, schon hier und da mal gewesen sein zu dürfen. Gibt es denn dieses Jahr oder jetzt generell so bestimmte Reisetrends, die so besonders gefragt sind? Oder also, querbeet die ganze Welt?
1: Ich glaube tatsächlich, das erste Jahr, wo ich sagen kann... Ich kann dir keinen Trend nennen, außer dass Gab man das reisen möchte. <lacht> ja. Also, Trends? Ja, also es ist immer so, dass mal ein Jahr so ein Land besonders gut läuft, wo wir dann immer fragen, wer hat denn jetzt hier den Startknopf gedrückt? Mhm. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich dieses Jahr so. Das ist super breit aufgestellt. Die Leute sind einfach total hungrig, mal wieder rauszukommen. Und äh, das ist das, was wir erleben. Ganz viele sagen so, wohin kann ich denn reisen? Und dann buche ich das einfach jetzt. Ne? Also ähm, tatsächlich wird eher davon abhängig gemacht, was ist möglich. Ähm, wo sieht's gut aus, dass eben Corona-mäßig äh, klappt? Und das wird dann eigentlich recht spontan äh, dann auch direkt umgesetzt und gebucht. Also ähm, ich glaube, da stehen einfach viele Leute ähm, so ein bisschen vor dem Problem, ich möchte unbedingt weg und ähm, auch wenn ich da vielleicht schon mal war oder das nicht vielleicht auf meiner allerersten äh, Position von meiner Bucketliste steht, ähm, irgendwann muss ich ja sowieso dahin und dann fahren sie eben jetzt dahin. Also das ist, äh, würde ich sagen, so der einzige Trend, der sich mir so ein bisschen erschließt. Ähm, und das, heißt, das ist ja auch schön. Also es freut uns total, dass, dass die Leute so positiv sind und sagen so, und jetzt buchen wir auf jeden Fall, weil wir müssen dieses Jahr einfach irgendwo hin. Und es ist schön, wenn wir da einfach mithelfen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ein spannendes Thema. Erstmal vielen Dank, Denise. Ich äh, habe tatsächlich so ein bisschen Lust bekommen und ähm, fände es auch wirklich sehr spannend, mal, mal das zu erleben. Weil, wie gesagt, wir bisher immer nur alleine gereist sind und es gibt ganz viele Aspekte, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat, warum das interessant sein könnte, auch für vermeintlich äh, Liebhaber von Individualreisen. Ich glaube, man kann das ja ganz gut miteinander verknüpfen und äh, vielleicht seine, seine eigene Reiselust und Reiseplanung auch mit, mit einer äh, Gruppenreise, die sozusagen den Rahmen will, vielleicht auch so ein bisschen verbinden. Also, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mich und uns hier mal in dieses Thema reingeholt hast, sehr gerne. Gruppenreisen mit Familien. Und äh, ja, dann wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und äh, danke dir.
1: Danke, ebenfalls. Freut mich sehr, dass ich euch ein bisschen was erzählen konnte. Viel Spaß dieses Jahr.
0: Super, Dankeschön. Danke. Und was denkt ihr, wäre eine Gruppenreise als Familie für euch interessant? Ich muss gestehen, ich finde das Thema ja ganz spannend und auch wenn wir eigentlich gerne individuell unterwegs sind, finde ich das doch ganz reizvoll. Wenn man der nie so zuhört, denke ich mir, ach, das wäre vielleicht ja mal ein Versuch wert. Wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, dann schaut doch mal auf der Internetseite von Joser nach, www.joser.de. Da gibt es eine Menge Inspiration und spannende Reisen in alle möglichen Länder, also da habt ihr wirklich die Qual der Wahl und äh, könnt euch richtig mal darauf einlassen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Episoden mehr. Oder ihr hinterlasst eine Bewertung, bei Spotify ein paar Sternchen oder bei Apple Podcast eine Bewertung, darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.